0: S'engager, le thème du festival Chemin Faisant 2023 à Chamonix-Mont-Blanc. Quelques mots de Dominique Bourg. Donc, moi, je ne vous parle pas en tant que, que philosophe. Là, je vais, on, ce qui m'était demandé, c'est juste de refaire un petit point sur la, la situation qui nous échoie en donnant un petit peu de, de, de profondeur historique à ça. Si, vous si on regarde les, les différentes difficultés euh, écologiques auxquelles on est confronté aujourd'hui, il y en a trois, alors il y en a une qui est facile à comprendre, c'est la question du dérèglement climatique, c'est visible, on peut le mesurer, enfin on peut le ressentir, pas le mesurer, mais le ressentir soi-même, on l'a vu hier déjà au moins depuis 2018, il y a l'effondrement du vivant, c'est moins simple à comprendre, c'est beaucoup plus difficile à modéliser, à connaître de, de, de façon précise, mais chacun, enfin en tout cas, ceux qui sont un peu plus âgés, ils se souviennent de leur... Virée nocturne, il y a une vingtaine d'années, où tous les 200 km il fallait s'arrêter. Un temps, les, les pare-brises étaient maculées d'impact d'insectes. Aujourd'hui, vous pouvez traverser la France en plein mois d'août, en pleine nuit. Et à part quelques moustiques suicidaires, vous n'aurez pas à vous arrêter. Donc ça, c'est quand même un, un, un indice que chacun peut mesurer. Et un autre encore, qu'on ne mesure pas comme ça, qui est l'épuisement des, des ressources. Je vous avais dit hier que pour la transition énergétique, il faudrait consommer autant de métaux entre aujourd'hui et le mi-temps du siècle que ce qu'on a consommé depuis les débuts de la métallurgie jusqu'à jusqu aujourd'hui. Très rapidement sur la question du climat comme sur la question du vivant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est la rapidité du phénomène. Euh, si je prends le vivant, c'est très simple à, à, à comprendre. Il y a eu cinq extinctions avant nous, celle du Permien. Là, c'est carrément 90 des êtres vivants qui ont disparu. Mais à chaque fois, ça disparaît sur des millions d'années. Et par exemple, cette fameuse extinction-là, le temps de reconstitution d'une diversité du vivant analogue, c'est 100 millions d'années. Pour des extinctions plus courtes, c'est 5 à 10 millions. Donc voilà, on est sur des pas de temps qui sont très longs, alors que là, l'effondrement auquel on assiste aujourd'hui, n'est pas encore totalement un effondrement d'espèces, même si le rythme de disparition des espèces il est rapide. 10 à mille fois, 10 fois plus rapide que le. excusez-moi, 100 à 1000 fois plus rapide que le, le, le rythme d'extinction durant l'histoire de enfin de la vie complexe sur, euh, euh, sur, sur Terre. Là, surtout, ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est l'effondrement des populations. Euh... Si vous prenez les, euh, les, les vertébrés, euh, aujourd'hui, les vertébrés sauvages, c'est 3%. Hein, 67% sont nos animaux domestiques, euh, surtout nos animaux d'élevage. Et, et, et nous, c'est 30%. Et, et les 3, 3 à 2% en fait, qui restent, c'est les vertébrés sauvages. C'est un changement d'équilibre total si on, on prend simplement un siècle ou deux de, euh, de, de recul. Et comme vous le savez, les, les populations d'insectes s'effondrent à une rapidité complètement dingue. Hein, là, euh, tout ce qui est faune des sols disparaît. Et c'est pourquoi les sols, d'ailleurs, ne retiennent plus l'eau. Hein, vous avez des micro-organismes qui vont laisser un mucus, les gouttes d'eau vont être coincées par le mucus, ce n'est pas le, le caractère minéral du sol qui retient l'eau, c'est est le, le vivant qui est, euh, qui est dans les sols. Bon, voilà, ça en perturbe ça à une vitesse extrêmement rapide par rapport aux perturbations naturelles, si vous voulez, de l'histoire du système Terre. Et en fait, pour le climat, c'est pareil. Quand on passe d'une ère glaciaire à une ère interglaciaire, eh bien, la température elle évolue, je crois que je vous l'ai dit hier, d'un de, degré vers le plus ou vers le moins, selon le, le, le sens du phénomène. Là, les 40 dernières années, on a eu une, une hausse de la température d'un degré. Ça, c'est exceptionnel. Et, et, et ça, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ce n'est pas simplement la température, c'est aussi les événements extrêmes. Je vous en ai un petit peu parlé hier. Maintenant, si je reviens un peu sur l'histoire un peu profonde de ça, eh bien, vous euh, vous en souvenez, je ne sais pas si je ne vous l'ai pas dit hier, je ne me souviens plus, mais euh, toute cette histoire, ça remonte à, à Horace Bénique de Saussure et Balma et qui vont gravir le Mont Blanc et qui constatent ce que tout le monde savait, c'est que plus on, on s'élève depuis le sol en altitude, eh bien, plus il fait froid, c'est tout simplement dû à la présence de certains gaz que vous avez dans l'atmosphère. Le premier de ces gaz étant la vapeur d'eau, le deuxième seulement étant le CO2. Simplement, nous, on agit très fortement sur le CO2 et indirectement sur la vapeur d'eau. Et donc... On va mettre à peu près un demi-siècle à stabiliser cette théorie, ça donnera la, la théorie naturelle de l'effet de serre. Et sans effet de serre naturel, la température serait à moins 18 degrés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la température, est, est, avant le changement climatique, était en gros à, à 15 degrés en moyenne sur Terre, c'est parce que vous aviez ces gaz. En fait, donc, si vous voulez, ces gaz, c'est une toute petite proportion d'atmosphère. Pour, par exemple, pour le dioxyde de carbone, là, même à cette altitude, peut-être un peu moins, mais vous avez en gros 420 molécules de dioxyde de carbone dans un volume d'un million de molécules d'air. Donc, on compte en partie par million. C'est tout petit, partie par million. Si je regarde le méthane, on compte même en partie par milliard. Et ces parties par million, ces parties par milliard, ça fait passer la température de moins 18 à 15. Donc en fait, ce qui est dramatique dans le dérèglement climatique, c'est qu'on joue sur une loupe. Nous, on agit terriblement sur une loupe, et donc effectivement, les effets sont très très forts. Ils sont beaucoup plus forts que ce à quoi on, on, on s'attendait. Et évidemment, euh, l'accélération du, du, du dérèglement climatique, et eh bien pour, pour aujourd'hui, si vous voulez, la, euh, le dérèglement du climat, ça n'est que la troisième cause d'effondrement des populations et à la suite de disparition des espèces, mais très rapidement, ça va devenir la première. Et je vous rappelle, si vous cumulez tout ça, ces trois, ces trois strates de problèmes, eh bien en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est le fait que la Terre, ça je vous l'ai dit déjà hier, c'est que la Terre devient de moins en moins habitable. Vous vous en souvenez, quand je vous ai parlé de chaleur sèche, chaleur humide, je vous ai dit ben, effectivement dans les décennies qui viennent, ce n'est pas la fin du siècle. C'est dans les deux décennies qui viennent, deux, trois décennies qui viennent, une grande partie de la Terre, sous les tropiques, deviendra difficilement vivable. Et désormais, maintenant, vous avez des températures à 50 degrés partout. Du nord de la Sibérie, presque, hein, 48 degrés, 7 dixièmes à Vercoyen, ce qui il y a deux ans, et, et, et 50 degrés, plus de 50 degrés en Australie et évidemment dans certaines contrées les 50 maintenant sont récurrents ils sont totalement récurrents et parfois ils arrivent même ils arrivent même en mai ou ils se produisent encore en septembre pour l'hémisphère nord. Donc voilà, ça c'est pas hum, ça les gens ont toujours pas compris. Ils voient bien, il y a une espèce d'angoisse diffuse mais ils savent pas exactement précisément ce qui les attend. Et je vous l'ai dit, le, le cumul des phénomènes extrêmes, bah, c'est un affaiblissement de nos capacités de produire de la nourriture. Vous en avez un très bel exemple euh, cette année au, en, en, en Espagne. Je crois que je vous ai donné le chiffre hier, je ne vais pas vous le, vous le redonner. Donc, en fait, euh, si on regarde ces, ces différentes choses-là, on peut se dire qu'effectivement, on rentre dans une, forme, dans une forme de tunnel. Je ne sais pas du tout combien de temps va durer ce tunnel. Moi, je ne crois pas du tout au... Si vous voulez, par exemple, maintenant, d'ailleurs, les, les climatologues finissent aussi par dire la, la, la même chose. Le, le scénario le plus élevé, hein, le RCP 8.5, c'est-à-dire plus 8 watts, point par mètre carré, plus personne n'y croit. C'est-à-dire qu'en fait, les effets déjà à 1,2 degré sont déjà tels, qu'on se dit qu'on va tellement morfler à 2 degrés que de toute façon, nos activités économiques, nos envies de consommer vont se tasser, si ce n'est s'effondrer. Et donc, on n'arrivera jamais dans les scénarios les plus élevés parce que les problèmes sont beaucoup plus forts et beaucoup plus rapides que ce qu'on croyait. Donc, voilà, on rentre dans un tunnel et si on rentre dans un tunnel, eh bien, on finira par en sortir. Et... Alors, le, le pas de temps, il est, il, il est euh, si vous voulez, il est à peu près une vingtaine d'années. Hein. Une vingtaine d'années, c'est ce à partir de quoi on établit une moyenne d'augmentation de la température sur Terre. Hein. Et, et euh, c'est aussi, grosso modo, le temps d'inertie du système climatique. Hein. Le, je vous l'ai dit hier, je crois, le climat d'aujourd'hui, c'est les émissions cumulées jusqu'à 20 ans. Et donc, le climat qu'on aura dans 20 ans, c'est grosso modo les émissions qu'on a accumulées jusqu'à... Jusqu'à aujourd'hui, mais on peut imaginer que ça va tellement tabasser que le genre humain qui jusqu'à aujourd'hui se conduit à peu près comme rente en plan, pourrait finir par évoluer. Et comme nous avons ici un spécialiste de l'évolution vers le meilleur du genre humain, je vais lui laisser la parole.